0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour le début de la nouvelle mini-série d'août où je vais vous proposer en fait 4 épisodes solo où je vais vous partager mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils de vie, comme j'ai décidé de l'appeler, pour prendre le pouvoir de votre vie parce que c'est quand même le sujet de ce podcast et que ça me fait très plaisir de pouvoir vous y aider. Pour construire cette série, euh, je vous ai demandé sur Instagram, sur le compte du podcast, arrobase inpowerpodcast, sujet sujet vous souhaitiez que j'aborde. Donc vous m'avez pas mal écrit et j'en suis ravie. Euh, si jamais vous avez euh, encore d'autres demandes ou d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire parce que euh, je garde tout ça en tête euh, pour des futurs épisodes. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler euh, de positivité et, et comment devenir quelqu'un de positif ou euh, peut-être le rester si vous l'êtes déjà. Euh, mais c'est quelque chose qui est pas mal revenu et pour être passé euh, personnellement d'une personnalité euh, dite négative à positive euh, ben, je me suis posée un peu euh, et, euh, et j'ai décidé ben, voilà, de vous partager les conseils ou en tout cas les outils qui m'ont le plus aidé euh, à laisser cette négativité derrière moi et à avancer vers le positif euh, donc si jamais cet épisode vous plaît n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes de cette mini-série c'est gratuit et ça soutient beaucoup le podcast et je voulais aussi remercier euh, Paulette Land qui a laissé le commentaire suivant « Inspirant, ton podcast rebooste ma motivation, ma confiance et mes ambitions. » Merci beaucoup à toi Paulette d'avoir écrit ces quelques mots. Ça ne prend que quelques secondes de les rédiger, mais tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir, donc merci beaucoup. Si vous aussi vous souhaitez me dire pourquoi vous écoutez In Power ou pourquoi vous l'appréciez, rendez-vous sur Apple Podcast où vous pouvez laisser quelques mots et un petit 5 étoiles que je me ferai un plaisir de lire dans un prochain épisode. Je vous remercie vraiment sincèrement d'être là et d'être de plus en plus nombreux à m'écrire et à écouter In Power. Je suis fier de vous et du pouvoir que vous êtes en train de prendre sur votre vie. Très bonne écoute à tous et à toutes et on se retrouve tout de suite pour le premier épisode de la mini-série Outils de vie. On va donc commencer euh, avec un outil qui m'a particulièrement aidé euh, Je pourrais même plus vous dire où est-ce que je l'ai d'abord lu ou appris. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'est enfin, un outil dont, dont plusieurs personnes parlent et qui est assez utilisé et je pense que c'est pour une bonne raison. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Donc, dit comme ça... Je trouve que ça fait très gourou de développement personnel, dans lequel je ne me reconnais pas beaucoup. Euh, mais pour vous en dire, en, en fait, plus, tout simplement, il euh, n'y a pas de bonne façon de le faire. Je vais vous dire, moi, comment je l'ai utilisé, parce que de toute façon, voilà, tous ces outils, euh, ça va être juste des choses qui ont marché pour moi, parce que ben je peux pas parler pour les autres, et je prétends pas euh, savoir tout et avoir une vérité unique. Je pense que beaucoup de cas sont différents, mais je pense que ce qui a marché pour moi peut peut-être vous aider. Et du coup, euh, en fait, ce que j'ai commencé à faire... Le principe de la gratitude c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on a déjà parce que la réflexion derrière c'est que euh, le bonheur c'est euh, en fait désirer un peu ce qu'on a déjà ou, ou réaliser que, que ce qu'on a c'est déjà très bien parce que je pense que euh, le malheur ou en tout cas beaucoup de frustration peut venir du fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas la vie euh, qu'on aimerait avoir et qu'on voit toujours en fait ce qu'on n'a pas plutôt que ce qu'on a. Et, euh, et en fait, c'est un outil vraiment très puissant parce que euh, vous le savez, si jamais vous lisez mes posts ça ou si jamais vous regardez mes vidéos... Moi, avant, vraiment, j'étais quelqu'un de, de rarement satisfaite. Je me souviens, au tout début d'Insta, il y a genre 7 ou 8 ans, quand j'avais juste un compte perso, dans ma vie, c'était marqué éternelle insatisfaite. des limites fière, en fait, d'être cette nana dure à satisfaire, ce qui, en soi, est complètement abruti, parce que ben, plus t'es satisfait, plus t'es heureux. Mais donc, j'étais rarement satisfaite. Voilà, je voyais toujours ce qui n'allait pas. Et en fait, quand j'ai commencé à utiliser cet outil, c'est-à-dire qu'en fait, je me réveillais chaque matin et je trouvais trois choses pour lesquelles j'étais reconnaissante aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc vraiment, ça peut être tout n'importe quoi. Au début, évidemment, euh, tu dis un peu toujours la même chose, tu cherches un peu, tu es là, euh, bah, je suis reconnaissante d'avoir une sœur jumelle avec qui je m'entends très bien, je suis reconnaissante d'être dans une école que j'aime beaucoup, euh, etc. Et tu as l'impression que tu vas euh, toujours un peu euh, dire les mêmes choses. Mais au final, très rapidement, tu, tu trouves en fait dans la journée du lendemain et dans la semaine... Des choses pour lesquelles tu te rends compte que tu es reconnaissante. Euh, C'est-à-dire que euh, voilà, je, je pouvais passer un super bon moment avec mon papy, et ben, euh, je me disais, ah, bah, demain matin, euh, je me réveillerai et, et je serais reconnaissante euh, ben, euh, d'avoir mon papy encore envie de passer des bons moments avec lui. Euh, je pouvais euh, ben, voilà, voir passer un aveugle dans la rue euh, et, et ben, me dire, ben, voilà, je sais que moi j'ai de la chance de voir. Et en fait, tu prends. En fait, le fait de pratiquer ça au fur et à mesure, en fait, comme dans tout, la pratique entraîne une espèce de muscle. Euh, et ça, c'est vraiment le muscle, en fait, qui te fait réaliser que euh, bah, es chanceuse ou, en tout cas, tu as vraiment une vie euh, cool. Et, en fait, c'est des choses que si jamais ton cerveau, ton radar n'est pas vraiment activé à réaliser ces choses-là, bah, c'est super dur, en fait, de le réaliser euh, c'est normal de ne pas, je pense, se dire tous les jours « Oh, vraiment, qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre dans cette maison ou dans cette ville ?» Alors que oui, c'est clairement le cas et, et je pense qu'on peut tout le dire. Et en fait, le fait de pratiquer la gratitude euh, voilà tous les jours de manière assez régulière, ça te permet d'avoir toujours ce radar activé et au final, assez rapidement, d'être Beaucoup plus apaisé et au final, vraiment d'être beaucoup plus heureux parce que euh, tu as, as ce petit truc au fond de toi euh, qui te fait dire que ben tu es heureuse, tu as de la chance et euh, tu, tu, même si t'as pas euh, encore peut-être la vie euh, dont tu rêves absolument, tu as des raisons d'être heureuse et euh, vraiment, je trouve que ça fait toute la différence. Donc, euh, au début, j'étais assez sceptique. Euh, de cette pratique parce que bon bah en bonne française cartésienne euh, j'étais assez sceptique de, de toute façon tout ce qui était développement personnel mais ça je peux dire que vraiment ça a bien marché euh, et je pense que voilà encore une fois faut pas se foutre la pression si jamais on ne fait pas un jour c'est pas grave si jamais il y a des jours où on ne trouve pas faut pas se donner le bâton pour se faire battre mais vraiment euh, moi je l'ai fait euh, très sérieusement je dirais pendant 6 euh, mois 1 an euh, maintenant je dirais que j'en ai plus trop le besoin donc voilà je me force pas à le faire mais j'ai toujours ce petit radar où en fait ben j'ai maintenant des vraiment des moments où j'ai pas besoin de me rappeler de profiter parce que je le fais déjà assez spontanément grâce à ce muscle voilà que j'ai un peu travaillé donc euh, ça franchement pour moi c'est un super bon outil pour devenir quelqu'un de positif ou pour le rester, euh, parce que ça te permet voilà, de voir le verre à moitié plein ou de, de toujours avoir ces petites antennes euh, allumées pour te faire réaliser que, que tu as de la chance. Et euh, franchement, ça fait vraiment pas de mal. Donc ça, c'était vraiment le premier outil. Le deuxième, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, a fait aussi toute la différence, c'est s'entourer de personnes positives. Donc, euh, j'en je, je, parle en fait à la fois dans la vraie vie et à la fois sur les réseaux, parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui euh, les réseaux ça fait vraiment partie intégrante de nos vies, enfin en tout cas de la mienne c'est certain, et du coup ben, en fait les personnes que tu vas suivre vont avoir un impact hyper important, et, et j'en parle d'abord parce que je pense que pour moi c'est ce qui a eu le plus grand impact, parce qu'en en fait moi bon, bon, allez commençons quand même par les personnes dans ta vie, parce que c'est quand même les personnes avec qui tu passes la plupart de ton temps, il y a déjà une partie entre guillemets que tu choisis, une partie que tu choisis pas. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé de parler euh, des, des relations, et en fait ça va faire l'objet du prochain épisode, donc j'y reviendrai en détail. Euh, mais vous êtes pas mal à m'avoir demandé des détails euh, sur la relation que j'ai avec mes parents, parce que j'ai déjà dit dans certains épisodes euh, que je m'entendais pas forcément très bien avec eux. Euh, je pense que. Enfin, on a toutes, je pense, des relations conflictuelles avec des membres de notre famille, que ce soit nos parents ou non. L'important dans cette situation, c'est que c'est que tu peux pas vraiment choisir. Donc, euh, tu es quand même face à une difficulté euh, concrète, parce que autant tes amis, tu peux les choisir, autant ta famille, tu ne la choisis pas. Personnellement, ce qui m'aide, c'est de laisser couler. C'est-à-dire, quand on va se prendre la tête, quand ils vont me chercher, quand ils vont euh, voilà, dire des trucs qui ne me, qui, qui me plaisent pas... Je mets une espèce de carapace où vraiment, euh, limite, je commence à penser à autre chose. Euh, parfois, je vais clairement mettre limite de la musique pour arrêter de les écouter, pour pas me laisser atteindre parce que sinon, ça peut faire mal. Euh, tu peux ruminer, ça peut vraiment te, te déclencher des émotions négatives. » Et ça n'en ne, ça vaut pas la peine, surtout quand c'est des schémas répétitifs. Donc voilà, personnellement, j'ai essayé de me préserver le plus comme j'ai pu, comme ça. J'ai de la chance, je pense, d'avoir eu un recul très tôt euh, et, et d'avoir réussi à mettre en place cette armure très tôt. Euh, et vraiment, en fait, euh, le fait de pouvoir en parler avec mes sœurs et réaliser qu'on partageait le même ressenti, ça nous a aidé à réaliser que ce pas nous le problème. Et voilà, euh, moi je sais que je vis pour moi, je ne vis pas pour eux, donc j'arrive vraiment à me dire, ben, si jamais euh, ils ne sont pas contents, ou si jamais ce que je fais ça ne leur plaît pas, je m'en fiche. Concrètement je m'en fiche, je sais que ça peut être plus difficile pour des personnes qui peut-être sont proches de leurs parents et juste euh, peut-être ne prennent pas la voix ou n'ont pas le comportement que leurs parents aimeraient. Donc c'est plus difficile dans ce cas-là, mais j'ai envie de vous dire, ben si jamais ils vous aiment vraiment et qu'en plus vous avez la chance de fondamentalement bien vous entendre avec eux, ben essayez de communiquer. Moi j'ai pas eu cette chance, j'avais beau leur expliquer les choses, ils ne voulaient pas l'entendre, donc si jamais vous avez la chance de pouvoir leur expliquer, ben, expliquez-leur profondément et si jamais... Ils ne sont toujours pas réceptifs, ben j'ai envie de dire, c'est difficile, mais continuez d'avancer. Parce qu'au final, euh, tout ce qu'ils veulent au fond du fond, c'est que vous soyez heureux. Donc ben, autant que vous le soyez, et ça prendra le temps qu'il faudra, mais au final, vous verrez que tout le monde sera content dans l'affaire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les personnes que vous ne pouvez pas choisir. Essayez de minimiser en fait tout contact avec eux, il euh, n'y a, de... enfin, y a, y a rien de plus efficace, c'est un peu la seule solution. Et pour ce qui est de votre entourage proche, je sais que en vrai, les amis, il euh, faut vraiment faire attention parce que parfois on peut être dans des relations qu'on pense être euh, positives ou saines et qui au fond ne le sont pas du tout, euh, ou parce qu'une amie se met en compétition avec vous. Où, euh, malheureusement encore une fois ça j'en reparlerai dans, dans l'épisode sur les relations mais euh, des, des partenaires <coughs> des compagnons euh qui peuvent en, au final être assez destructeurs ou qui ne veulent pas notre bien euh, et je pense que la compétition c'est un des principaux problèmes donc je pense qu'il faut savoir le reconnaître je pense que là il faut savoir prendre du recul et savoir parfois écouter les autres parce que je sais que pour avoir eu des, des amis dans ce cas là, elles avaient un peu des, des euh, œillères, elles ne voulaient pas l'entendre alors qu'on leur avait dit à plusieurs reprises et je pense qu'il y a vraiment des personnes euh, vous devez penser à, dans votre tête directement euh, quand j'en parle mais des personnes qui vous savez être de confiance Voilà, vous savez que c'est des personnes sur qui vous pouvez compter ces personnes-là, la plupart du temps, hein, euh, vraiment, elles veulent votre bien et elles ont le recul nécessaire pour vous dire si une personne dans votre vie est toxique ou pas. Mais pour moi, si déjà c'est pas une personne qui vous fait sentir bien, si c'est pas une personne qui sait vous féliciter, si c'est pas une personne qui est contente pour vous euh, quand il vous arrive un truc vraiment cool c'est que ce n'est pas une personne euh, positive dans votre vie et il faut peut-être penser à minimiser au moins, euh, pareil, les contacts avec, avec cette personne, au moins pour réaliser si, oui ou non, euh, vous êtes mieux sans elle. Et au début, vous pouvez ne pas l'être juste parce que vous êtes habitué à sa présence, mais au final, si jamais vous vous rendez compte que voilà, vous êtes plus positif, que vous vous remettez moins en question, que vous avez moins cette culpabilité peut-être que vous aviez quand vous la fréquentiez, euh, ben, c'est que ça vaut le coup, euh, voilà, de, de, de encore une fois, vivre pour vous et pas pour quelqu'un euh, parce qu'il y a vraiment des schémas euh, assez... Euh, assez compliqué, assez destructeur. Et pour en revenir au réseau, euh, parce que voilà, je parlerai plus des réseaux dans cet épisode et des vraies relations dans la vraie vie euh, dans le prochain épisode, mais je, je, je pense que ça fait vraiment toute la différence, euh, tu vois, de te connecter sur ton fil Insta et de lire des messages positifs. Euh, moi, je sais qu'il y a vraiment des nanas qui me font sentir bien. Euh, je lis leurs légendes et vraiment, je me dis, mais putain, c'est vrai. Euh, je crois que j'avais déjà partagé dans un des podcasts les contes que j'aimais beaucoup, mais il y a Jamila Jamil. Euh, je mettrai le, le, tout ça dans les notes du podcast pour que vous puissiez le retrouver facilement. Euh, mais qui, qui vraiment éduque sur des sujets importants. Euh, Florence Given, euh, Body Posi Panda. Alors, je sais que c'est beaucoup euh, d'international, donc je suis désolée pour celles qui ne parlent pas anglais. Mais vraiment... En fait, non seulement elle m'aide à me sentir bien, mais en plus elle m'éduque. Et ça, je trouve ça très important parce que, encore une fois, on a, même si on a accès à l'information dans notre société, dans notre ère, euh, bah on ne va pas forcément penser à aller la rechercher. Donc quand elle vient à toi, ben c'est que du positif, parce que moi, ces filles-là, elles m'ont fait poser des questions que je me serais pas posées autrement. Elles m'ont fait poser la question vraiment du respect, de la tolérance. Euh, avant, j'étais la nana, bah forcément ado qui pouvait rire de sujets, mais qui fondamentalement ne sont pas drôles. Euh, et ça m'a permis de réaliser ce genre de choses, et vraiment, elles m'ont je pense principalement à inculquer le respect. Et j'en suis grandement reconnaissante aujourd'hui parce que, en fait, pareil, c'est un tout, c'est un état d'esprit. Euh, quand t'es quelqu'un euh, qui rigole un peu des autres, qui est moqueuse, euh, tu penses que tu fais pas de mal, mais au final, t'es toi-même moqueuse, t'es toi-même dans le jugement des autres, donc t'es dans le jugement de toi-même. Et donc, fondamentalement, t'es moins heureux. Et moi, au début, enfin au début, il y a quelques années, euh, j'étais ce type de personne alors que, en fait, je pensais être au-dessus, du coup, au fond des autres vu que, euh, euh, voilà, je me moquais et que je pensais que c'était drôle et que non, ça faisait pas de mal, etc. Je me rendais pas compte qu'en fait, ça nourrissait un état d'esprit négatif euh, qui se retournait contre moi euh, assez, assez souvent, euh, qui faisait que, aussi, j'étais plus vulnérable. Alors que quand tu laisses un peu tomber, euh, tout, ce, tout ce voile, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même au fond un peu un jeu euh, que tu vas tenir en société, quand tu laisses un peu tomber tout ça, tu te recentres, tu te rends compte que euh, c'est pas niais de juste être respectueuse euh, des choix des autres, c'est pas euh, faible de juste euh, être tolérant et être bienveillant, en fait c'est juste un des secrets du bonheur, parce que du coup euh, euh, je pense que voilà, t'apprends encore une fois à te poser les bonnes questions, à faire les choses pour toi et pas en fonction de ce que vont penser les autres. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà, vraiment, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux, parce que si c'est quelqu'un qui vous pensez, vous motive, alors qu'au final, elle vous fait culpabiliser, elle vous fait complexer, vous vous comparez à elle, je pense que ce n'est pas sain. Et il y a au fond vraiment pas mal de personnes inspirantes si on cherche bien et euh, sinon, un conseil, si vous ne savez pas par où commencer, ben regardez euh, les personnes que vous appréciez, euh, que vous trouvez positives. Regardez qui, elles, elles suivent sur Insta. Euh, c'est ouvert à tous de pouvoir regarder ça. Donc, euh, regardez-le et commencez par là. Et vous serez surpris de voir à quel point, en fait, ça peut faire son petit bout de chemin assez vite. Un autre outil qui m'a beaucoup aidé en fait, euh, avec le recul, c'est de me fixer des objectifs et de les accomplir. <rire> Parce que je pense que c'est une des grandes forces et un des grands tenants, euh, bah pareil, du bonheur ou du moins de l'épanouissement, c'est d'avancer, c'est de grandir. Dans un autre podcast que j'avais fait solo, je parle beaucoup des projets, donc là j'ai plus me concentré sur le perso, parce que je trouve ça important d'insister sur le fait qu'on n'est pas obligé de s'accomplir uniquement professionnellement, même si ça peut en faire partie. Et en fait je trouve qu'on peut se fixer des objectifs même personnels, qu'on va accomplir au fur et à mesure. Et en fait, je pense que c'est humain, mais le fait de bah, réussir entre guillemets quelque chose, ça te fait sentir bien, ça donne confiance en toi, et au final, la confiance en soi, euh, ça aide à être positif. Et du coup, pour vous donner pareil des exemples personnels, parce que bah, c'est plus simple de commencer par là, euh, je sais que je m'étais fixé des objectifs euh, d'abord sportifs, parce que, euh, ben déjà, le sport, je pense que ça aide à se sentir bien. Euh, mine de rien, euh, euh, ça aide à éliminer tout ce qui est un peu stress, tout ce qui est anxiété. Moi, je sais que, en fait, j'ai remarqué... J'ai l'impression que je produis pas mal de cortisol le matin. Euh, et c'est ce qu'on m'avait dit, d'ailleurs, un naturopathe que j'avais vu l'an dernier. Et, du coup, je suis très tendue le matin. Alors, j'ai besoin de travailler assez rapidement, euh, parce que, comme ça, euh, je suis plus sereine, parce que j'ai accompli des trucs pro... Mais vers midi, j'ai besoin voilà, d'aller faire un workout, euh, d'aller m'entraîner pour me vider l'esprit et pour euh, baisser mon taux de cortisol. Et je reviens l'après-midi, du coup, beaucoup plus apaisée. Parce que sinon, je suis une pile électrique. Donc moi, je sais que, voilà, euh, juste me fixer des, des objectifs sportifs, soulever un peu plus lourd euh, chaque semaine, accomplir euh, des mouvements que je ne pouvais pas faire avant, euh, ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, encore une fois, c'est mon exemple de musculation. Ma soeur jumelle, elle, c'est dans le yoga. Euh, euh, elle, 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 euh, bah surtout le yoga, c'est vrai que c'est en plus pas mal un truc de souplesse ou de pause. Donc euh, le fait de travailler sur ces poses et de voir au fur et à mesure que tu arrives un peu plus, un peu plus, et qu'au final tu arrives à je sais pas, faire un grand écart, que tu arrives à faire euh, le, la position où tu tiens la jambe par derrière. Et parfois je vois des photos comme ça passer sur un stade, Nana, qui font des avant-après. Bah, mine de rien, limite faites-le aussi parce que honnêtement, c'est gratifiant de réaliser que tu as réussi à faire quelque chose uniquement grâce à toi-même. Et, euh, et je pense que, tu vois, c'est con, mais la cuisine, il y a de ça aussi. Et j'entendais sur un podcast la dernière fois euh, une nana qui disait euh, que, ben, elle, la cuisine, c'est un peu aussi son échappatoire parce qu'elle euh, pense à rien d'autre quand elle cuisine et c'est cet état un peu de, de méditation ou en tout cas de euh, voilà tu te vides la tête qui est je pense hyper utile et en plus quand t'as un résultat un peu abouti à la fin ben pareil en fait ça te, ça te gratifie et la cuisine ben, je sais que euh, je sais pas la pâtisserie par exemple imagine tu commences euh, euh, un jour tu te dis bon bah ben, voilà euh, à partir de demain euh, 3, non on est le combien attends aujourd'hui on est le 5 août, demain on est le 6 donc euh, si vous écoutez ce podcast euh, euh, allez, disons que vous êtes des vrais, que vous avez écouté le jour de la sortie, à partir du 6 août, euh, je me mets à la pâtisserie, et tous les dimanches, je vais euh, cuisiner un nouveau gâteau, une nouvelle tarte, un nouveau dessert... Et euh, forcément, peut-être au début, euh, ce sera pas exactement comme sur la photo, euh, mais euh, tu vas faire goûter à tes proches, fondamentalement ils vont aimer, parce que parfois même si c'est pas toujours beau, c'est souvent bon, euh, et bah, la semaine d'après tu vas en refaire un, la semaine d'après aussi, euh, non seulement bah, tu pourras euh, voir toi-même euh, ton évolution, tes gâteaux, mais je pense qu'après toi-même tu développes un goût et une créativité euh, dans, dans, une, euh, dans un secteur auquel t'aurais pas imaginé, et rien de qui pensait, je suis excitée, ça, ça se trouve je vais mettre à la pâtisserie, mais parce que je trouve qu'après ça donne vraiment beaucoup même de, de bien-être, tu vois, euh, t'as hâte, tu penses au prochain gâteau que tu vas faire, euh, tu te demandes comment tu vas peut-être pouvoir euh, apporter ta touche quand tu deviens un peu plus pro, après du coup, tu commences à suivre des pâtissiers aussi sur Insta, donc tu rentres un peu dans ce truc, et en fait, mine de rien, euh, ça développe encore une fois un intérêt, un goût, qui va faire que ben tu, tu vas réaliser que toi-même, tu peux devenir bon dans quelque chose, si jamais tu t'en donnes les moyens, et ça, je trouve que ça aide beaucoup euh, à être quelqu'un de positif, parce que du coup, ben déjà, un, t'as moins le temps de penser à des trucs euh, nuls, et en plus, ben, tu, tu te rends compte que t'es capable, et je pense que ça, c'est propre à la confiance en soi et à la positivité, c'est se rendre compte qu'on est quelqu'un euh, d'assez bien, et en anglais... Il y a une phrase qui est souvent dite qui est « you are enough », mais en, France, ça do... en français ça donne « tu es assez », et je trouve que ça ne veut littéralement rien dire, mais c'est important de se le rappeler, et c'est dur parfois si on n'a pas des rappels quotidiens ou si ton fond d'écran sur ton téléphone, c'est pas « you are enough », petit tips que je lance comme ça. Peut-être que ça peut vous aider, mais en tout cas, voilà, se fixer des objectifs et les accomplir. Euh, donc, euh, je pense que là, faites peut-être appel aussi vous à vos envies, à votre créativité, parce que euh, je... je peux pas savoir ce que vous aimez le plus, mais des petites pistes d'idées comme ça, bah voilà, pour moi ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, ça peut être la lecture, euh, se dire qu'on va lire un livre par mois, euh, lancer peut-être un petit bookstagram, <rire> j'ai découvert ce truc récemment, je trouve ça génial, euh, ou bah peut-être se mettre à la couture, euh, franchement c'est mais après euh, vous serez peut-être capable de faire vos propres vêtements, et ça il ya a rien de plus gratifiant. Euh, donc honnêtement, il euh, n'y a pas d'excuse, le monde rengorge de possibilités, donc à vous d'explorer la vôtre. Et c'était les trois principaux outils que je voulais vous partager dans cet épisode, et après... En fait, j'en ai eu un petit dernier qui m'est venu, euh, et honnêtement, il peut peut-être paraître con, mais je m'en fous, parce que vous savez très bien que je suis transparente et que je dis les choses dans tous les cas, <rire> et euh, en fait, j'ai appelé ça avoir un réservoir d'idées positives, mais parce que, en fait, c'est con, mais perso, j'ai vu que ça marchait vraiment pour moi, imaginons que j'ai un moment de down, ou même, euh, je me sens bien, mais j'ai envie de me sentir encore mieux, bah, il y a un truc qui marche, c'est penser. À des trucs cool. Et je sais, vous me dites, enfin, vous avez peut-être pensé que c'est bateau, mais pensez vraiment à des trucs que vous aimez fondamentalement. Genre moi je sais que si jamais je suis peut-être pas bien, je sais pas, je suis en vacances, mais mon mec me manque, ou euh, je sais pas, j'ai envie de travailler, mais je sais que ça va pas être possible tout de suite, euh, et ben je vais penser à un, un état d'esprit, ou en tout cas à une activité qui me fait sentir bien. Et là, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Ces deux exemples assez personnels. Le premier, vous le connaissez peut-être si jamais vous me suivez, c'est de penser que je vais regarder Harry Potter parce que j'aime tellement ce film. Je sais pas. En fait, c'est des... pareil. C'est un film que j'ai regardé dans des moments difficiles et ça m'a tout de suite aidé à me sentir bien parce que en fait, je trouve que bah, c'est un autre univers. Du coup. Toi, ta réalité, si sur le moment, elle est pourrie, ben t'as juste envie de t'échapper et d'entrer dans un autre univers. Et perso, ben, Harry Potter, ça m'a toujours aidé à faire ça, surtout que c'est ben, tellement bien fait, que c'est un univers hyper réaliste. Et, et voilà, ça m'a toujours aidé à me sentir mieux et, 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 à, et, à, et à en fait regarder le film et après euh, ou lire le livre et après juste euh, bah, peut-être revenir à ma réalité, mais, mais toujours avoir ce petit espoir qu'il y a peut-être une autre réalité qui t'attend et qui est meilleure. Et un autre truc... Qui est, qui est un peu lié au fond et, et que pour le coup je crois que j'ai jamais dit, mais c'est du coup un peu ma fascination ou mon, mon amour pour genre le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni comme je me l'imagine et, euh, et comme je l'ai lu dans beaucoup de romans euh, euh, de Jane Austen ou même bah, de, de J.K. Rowling. Et en fait, je genre, imagine que je vais pas aller bien, je vais juste penser que je suis en Irlande, que j'ai 60 ans, que j'ai pris ma retraite, que je suis en train d'écrire des romans. C'est tout ce que j'ai à faire de mes journées avec, en buvant des chocolats chauds qui des petits marshmallows dessus. Et je te promets que je me sens instantanément bien et rien que d'y penser, je me sens bien. Parce que pareil, je pense que c'est toujours ce, en fait se projeter dans un état d'esprit qui, qui est bon, dans lequel tu te sens bien et qui te fait penser à des choses agréables et bien tout de suite, honnêtement, je trouve que c'est un peu un quick fix, je dirais, c'est un peu euh, euh, voilà, un, un raccourci pour se sentir bien tout de suite, donc euh, voilà, à vous de trouver les autres, ça peut être je sais pas, un souvenir dans votre maison euh, euh, où vous passiez vos vacances avec vos cousins, juste prendre deux secondes, se poser et se remémorer et vraiment essayer de vivre cette sensation à la fois dans votre corps, à la fois dans votre esprit, vous rappelez les émotions que vous pensiez ou, ou que vous ressentiez à l'époque euh, le cheveu au vent, l'odeur de la lavande, enfin euh, vraiment des trucs voilà qui sont propres à vos souvenirs et à votre euh, votre histoire parce que je pense c'est ça qui sera le plus efficace euh, ou sinon si vous êtes vraiment à court d'idées ben pensez à un bon fondant au chocolat que vous êtes en train de croquer parce que parce qu'il n'y a rien qui, qui ne vous fait plus plaisir, ou en tout cas, vous savez que ça va vous procurer un moment de joie. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment les outils que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. C'est une liste non exhaustive, il y en a sûrement des, des milliers d'autres, mais c'est celles qui me sont venues le plus rapidement à l'esprit, et vous savez que ben j'essaye de ne pas trop intellectualiser les choses, et de plus en plus agir en fonction de mon instinct et de ce qui me vient. Euh, et donc, c'est ce que j'ai partagé dans ce podcast, euh, et j'espère que ça vous a plu. Donc, pour le prochain épisode qui sortira mardi prochain, on parlera des relations. Euh, non seulement de la relation avec soi-même, mais aussi des relations avec les autres, positives comme négatives, comment éliminer les relations toxiques, etc. Notamment. Donc, je vous donne rendez-vous euh, mardi prochain. Euh, et ben, comme d'habitude, si jamais le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en partageant une petite story ou euh, un post sur votre compte, comme ça, je vais aller le voir. Vous donner un peu d'amour, vous remercier euh, d'être présent et d'écouter une Power, parce que vous savez que ça me fait vraiment très très plaisir. Et peut-être partager l'épisode autour de vous à à vos amis peut-être qui en ont besoin. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.